0: Heute zu Gast im Podcast ist der Henning, Founder von Water Location.
1: Der größte Sales Trigger, den wir tatsächlich für uns identifiziert haben, natürlich neben einem coolen Produkt am Ende des Tages, aber war, war es gewesen, die richtigen Leute ins Team zu holen. Also wirklich Leute zu hiren, die aus dem Einzelhandel kommen. Also, wir haben unseren Head of Enterprise zum Beispiel. Der liebe Thorsten ist jetzt seit wenigen Wochen bei uns, seit Juni, um genau zu sein. Und von solchen Personen, die irgendwie 20, 21 Jahre im Einzelhandel in der Expansion gearbeitet haben, für diverse Brands, von denen zu lernen, wie der Einzelhandel funktioniert, das war für uns der Schlüsselmoment, wo wir verstanden haben, okay, du musst dich wirklich ins Auto setzen und ganz klassisch in die Unternehmenszentrale fahren, dort mit den Entscheidern, Meeting machen, zwei Stunden das Produkt zeigen, den Impact zeigen, die Use Cases erklären und dann hast du 80% Abschlusschance.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen und heute geht es um Water Location. Water Location trägt nämlich zur Weiterentwicklung des urbanen Ökosystems bei und schafft hier wirklich Lebensqualität, indem es menschliche Bedürfnisse vor Ort sichtbar macht. Das heißt, in dieser Episode geht es vor allen Dingen um den richtig Einzelhandel. Worum geht es in der Episode insgesamt? Zuerst erklärt uns der Henning, was Water Location genau macht und welche Technologie hinter der App steckt. In Bezug darauf beschreibt er nämlich auch, ja, wie das Zahlungssystem bei Water Location gestaltet ist. Zudem geht es natürlich auch diese Woche wieder um... Das Thema, worum es hier immer geht, nämlich ja, Wachstum, da beschreibt Henning seine Wachstumsprozesse und beschreibt, wie er seine ersten Kunden akquiriert hat. Eine Besonderheit nämlich dabei ist, dass Henning ja, den Thorsten zu sich ins Team geholt hat und Thorsten ist ein Sales-Repräsentant, der ein riesengroßes Netzwerk innerhalb der Einzelhandelswelt hat. Und mit diesem Netzwerk konnte Henning mit Water Location wirklich deutlich mehr Kunden erreichen, als im Vorhinein und hier erklärt er wirklich sehr detailliert, wie das Ganze strukturiert ist, denn er beschreibt in Zukunft, wie er noch damit skalieren möchte und denn die Idee dabei ist, dass ähm, ja, sich noch ein Business Developer dazugezogen wird, der eng mit Thorsten und Stefan, dem CTO, zusammengearbeitet oder beziehungsweise zusammenarbeitet, um ja, Water Location einfach noch aus der eigenen Bubble treten zu lassen. Jetzt würde ich sagen, wir hören direkt in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Henning. Freut mich, dass du heute Gast im Podcast bist. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber.
1: Mir geht es fantastisch. Ich hoffe, dir auch. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Mir geht's auch sehr gut. Ähm, ist ein schöner Tag, auch wenn es grau draußen ist. Aber ähm, es wartet wartet einiges äh, auf auf mich heute. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute Gast bist. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Stell dich einmal ganz kurz vor, erzähl was, was ihr eigentlich mit, mit What a Location macht.
1: Ja, sehr gerne. Also... Ja, mein Name ist Henning Henning Haltener. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von What a Location und das, was wir tun, ist eigentlich relativ simpel erklärt. What a Location zentralisiert nahtlos unternehmensinterne Daten aus dem stationären Handel mit einzelhandelsrelevanten, öffentlich verfügbaren Daten äh, und natürlich auch kommerziellen Marktdaten ähm, auf einer einzigen Plattform. Und, wir schmeißen alles in einen Topf, analysieren die Daten, generieren Insights, die dann zu Handlungsempfehlungen für unsere Nutzer führen. Und am Ende wollen wir ein Google Analytics für die für, für, für die urbanen Ökosysteme sein.
0: Ein sehr gewagtes Ziel. Ähm, in weil, der Tat. Nicht nur ein gewagtes Ziel, sondern die, die Erklärung muss auch, noch, muss auch noch folgen. Ich meine, der Einzelhandel, den zu digitalisieren, das, das ist schon eine bestimmte Herausforderung, aber am Ende des Tages, das mit den Daten am Point of Sale auch noch zu machen, ich glaube, das ist eine viel, viel größere Herausforderung, der ihr euch stellt und was ihr auch meines Erachtens nach gut macht. Dazu kannst du ja gleich auch noch ein bisschen was erzählen, wie genau das Ganze eigentlich überhaupt funktioniert, weil es für wenige vielleicht vorstellbar ist. War es ja für mich am Anfang auch, jetzt weiß ich schon. Das heißt, dazu kannst du gleich gerne was erzählen. Mich würde eher eine Sache besonders interessieren, daran kannst du dann anschließen und zwar wie kommt es überhaupt dazu, dass du dich dieser Aufgabe widmest? Heißt, hast du irgendeinen Background in diese Richtung? Erzähl mal.
1: Also ich habe per se mit dem Einzelhandel vorher gar nichts zu tun gehabt. Ich sollte für meinen vorigen Arbeitgeber einen Flagship-Store in Berlin aufmachen. so ein digitales Bestattungshaus. Und dieses Projekt sollte quasi zeigen, wie wir im urbanen Ökosystem Bestattungen äh, in 10, 20 Jahren äh, digital planen. Und okay. dieses Pro Projekt ist äh, grandios gescheitert. Ähm, wir haben massiv viel Geld für Daten und Informationen, Berater, Immobilienmakler ausgegeben. Doch am Ende konnte uns einfach niemand sagen, welcher Standort in einer Stadt der, der beste ist, um unsere Zielgruppe im urbanen Raum zu erreichen, unsere Kunden zu erreichen. Ja, denn man muss sich vorstellen, dass was man im, im, im E-Commerce kann, also seine Kunden und auch potenziellen Kunden exakt zu analysieren, um denen die Dienstleistungen und Produkte anzubieten, die sie halt auch wirklich brauchen und die ihre, ihre Bedürfnisse befriedigt. Das ist in, in der urbanen Welt, sprich in, in der offline Welt, ja, nicht, nicht so einfach machbar, denn es fehlt halt einfach an Daten. Und das war damals das Problem, ähm, wo, wodurch das Projekt halt gescheitert ist. Und äh, irgendwann kam ich halt auf den, äh, das war klischeehaft auf der Parkbank in Berlin, äh, äh, habe ich gesehen, dass irgendwie jeder mit dem Mobiltelefon durch die Gegend läuft. Und so ist der Gedanke entstanden, wenn ich ein Mobiltelefon auslesen könnte. Um, denn das Mobiltelefon ist ja eine perfekte Kopie eines Menschen. Dort sind alle persönlichen Informationen gespeichert. Wenn ich dieses auslesen könnte, analysieren könnte, dann würde ich doch eigentlich ganz genau wissen, wo meine Kunden sind, meine potenziellen Kunden in der Stadt und wo ich sie erreiche. Und so ist die Idee zu The Location entstanden. Und drei Jahre später, sprich heute, haben wir ein, ein tolles SaaS-Produkt, was, was viele große Unternehmen ähm, im stationären Handel, aber auch in der Gastronomie, ähm, äh, nutzen und für ihre eigenen internen Analysen nutzen.
0: Ja, sehr stark. Genau das, was du auch meintest mit äh, die Art Technologie, die da irgendwie hintersteckt. Äh, ich meine, wohin das Ganze noch gehen soll mit Bezug auf Metaverse und so, da muss man jetzt gar nicht drauf eingehen und, und Daten und so, das ist sehr, äh, sehr verrückt. Aber das, was halt interessant ist, auch zu verstehen, okay, wie funktioniert das denn? Weil so ganz simpel gedacht heißt es ja eigentlich, okay, Standortauslesung, das heißt, jemand hat Ordnung, Ortungsdienste an und du liest aus, wo er sich gerade befindet. Das genau ist vielleicht mal so, so die, die Sache.
1: Ja, genauso funktioniert es eben nicht, denn da sind wir schnell in dem Bereich drin, wo die Quantität der Daten einfach nicht ausreicht, um ganze Bevölkerungsgruppen zu analysieren. Wir arbeiten direkt mit den Mobilfunkanbietern zusammen. Das ist so also die eine Datenquelle, um eben erst mal eine grundsätzliche Information über die Mobilität der Menschen in unseren Städten zu, zu erhalten, aber natürlich auch, um ähm, Informationen über die Demografien zu erhalten. Also wie alt sind sie? Welches Geschlecht haben sie? Wie sind die Einzugsgebiete? Wo kommen sie her? Und das kann ich dann im zweiten Schritt mit weiteren Informationen, mit weiteren Daten verschneiden. Kaufkraft, welche Affinitäten für gewisse Brands äh, gibt es vielleicht? Ähm, wo wohnen die Menschen? kommen Sie mit dem Auto, kommen Sie mit dem Fahrrad und 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 all das sind relevante Informationen für den stationären Handel und die gilt es halt transparent, aber in erster Linie natürlich auch datenschutzkonform äh, zu nutzen. Ja.
0: ja, das ist ja auch am Ende die, die große Frage, weil wir reden hier über Daten sind hier in ich sage mal Datenschutz Deutschland, ja, und das heißt also. Ja. Uh, rein technisch gesehen oder rein bürokratisch gesehen darfst du ja hier gar nichts machen ohne irgendeine Einwilligung, uh, wo man definitiv drüber diskutieren kann, was aber definitiv nicht das Thema dieses Podcasts sein soll, uh, sondern uh, mich würde interessieren, okay, wenn ihr jetzt sagt, ihr geht über den Telefonanbieter, wie kommt ihr an die Daten und wie gestaltet ihr das denn dann, also dass, dass es wirklich datenschutzkonform ist, wenn es da ist.
1: Also na natürlich legen wir da allergrößten Wert drauf, dass wir Datenschutzgesetze einhalten ähm, und so Daten, die wir beziehen oder produzieren lassen bei den Mobilfunkanbietern. Das machen ja nicht wir selber, Ja, das machen die Mobilfunkanbieter für uns. Die sind natürlich ISO-zertifiziert ähm, und äh, durch entsprechende Ministerien in der Regierung auch äh, geprüft. Um, so dass wir hier unseren Kunden die, die größtmögliche Sicherheit geben können, ja, dass sie sich da auch nicht in irgendwelchen Grauzonen bewegen. Das ist uns natürlich schon ganz wichtig, aber man muss halt auch einfach verstehen, dass diese Daten in diesen Mengen am Ende des Tages einen, einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben. Und es ist gut, über diese Daten zu verfügen. Und nur wenn wir solche skalierbaren ähm, Datenmodelle nutzen, ja, können wir eben halt auch ähm, überhaupt in der Masse in der gesamten Bevölkerung eines Landes, einer Stadt, eines Dorfes auch begreifen, was die, was die Bedürfnisse dieser Menschen sind. Was wollen diese Menschen wirklich? Möchten sie hier einkaufen? Möchten sie hier Gastronomie erleben? Möchten sie hier Kultur erleben? In welchem Umfang? In welcher Sparte? Und, und, und. Also man muss wirklich ganz klar verstehen, ja, Datenschutz ist wichtig, aber es ist auch wichtig, skalierbare Datenmodelle für unsere urbanen Städte äh, zu produzieren, um eben genau diese ganzen wichtigen Fragen die wir jetzt äh, dank der Pandemie ja sehr transparent diskutieren in der Gesellschaft, dass wir die eben halt auch beantworten können. Ne? Und dass wir mhm. da wirklich was Gutes tun für unsere Bürger. Das ist, Da steht man in, aller, in allererster Linie ganz vorne bei uns.
0: Mhm. Ich finde, äh, gut, jetzt komme ich aus der Pharma, ich kann einen anderen Blickwinkel drauf werfen, weil ich sehe das exakt genauso. Das ist immer sehr kritisch zu sehen in meinen Augen, weil am Ende des Tages, wenn man sich zum Beispiel Patientendaten anschaut, die eigentlich, also soweit so das immer noch mein Standpunkt ist, sind sie ungefähr das vierthöchste Gut in Deutschland, diese Patientendaten. Und äh, ohne bestimmte Einwilligungen darf halt niemand diese Patientendaten auswerten, was ich relativ problematisch sehe, weil das eigentlich Daten sind, die unglaublich wichtig sind, weil die halt Gesundheit fördern. Also das heißt, also wenn du ja weißt, was bestimmte Leute haben und darüber wird Tagebuch geführt in den Patientendaten, solltest du eigentlich gerade diese Daten jetzt nicht für kommerzielle zwecke nutzen, aber für Forschung nutzen oder, oder was auch immer. Ich bin da jetzt, wie gesagt, nicht so der Experte, habe das aber damals in der Pharma schon immer sehr kritisch gesehen, weil das genau die Leute daran hindert, eigentlich ein, ein viel besseres Produkt auf den Markt zu bringen und sich weiterzuentwickeln, weil du ja gar nicht weißt, was macht der Patient denn eigentlich damit? Ne? Und ich kann ein kurzes Beispiel geben, ähm, in der, gehen wir in den E-Health-Bereich rein und das ist irgendwie eine Plattform, da werden Patientendaten irgendwie hochgeladen oder sei es nur dein, dein Impfausweis, um deine Daten dort zu storen, dann darf der Publisher nicht wissen, was du dort storst. Und das ist halt sehr problematisch, weil ähm, er möchte das ja dringend wissen, damit er das Produkt nach vorne bringen kann, damit er eben genau das für dich entwickelt was du dort am Ende eigentlich auch liegen haben willst. Ne? Ich, ich würde auch
1: noch einen Schritt weiter sogar gehen. Also wir, wir nicht nur ich, also mein gesamtes Team, unser gesamtes Team vertritt die Meinung, dass Daten auch als Element gesehen werden können, neben Wasser, Feuer, Wind und Co. Denn ähm, ohne Daten wird unsere Gesellschaft, oder unsere Gesellschaft funktioniert einfach ohne Daten nicht. Und es ist, wir, wir müssen verstehen, dass wir Daten per se anders wahrnehmen müssen, als so, wie wir es derzeit tun. Daten sind, werden oftmals als sehr gefährlich wahrgenommen, aber in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Daten sind so elementar wichtig geworden für das, was wir tun, egal in welchem Bereich, egal in welcher Branche oder Industrie. Ohne Daten wird es nicht mehr funktionieren. Und das müssen wir verstehen. Und das muss der normale Durchschnittsbürger verstehen, aber eben halt auch die Chefetage eines großen Handelskonzerns. Und so, mhm. so sehen wir das. Und mit dieser Selbstverständlichkeit gehen wir in unsere Arbeit rein. Und das verschafft uns auch äh, ein gewisses Vertrauen im Markt, ne? weil wir wirklich sehr bedacht vorgehen, sehr transparent vorgehen, aber auch oftmals die Grenzen ausreizen, um einfach diesen Tellerrand ein bisschen größer zu gestalten am Ende des Tages.
0: Mhm. Okay, ich, ich finde es unglaublich interessant. Ähm, können wir uns wahrscheinlich... Da kann man so viele Diskussionen drüber führen, am Ende Schutztank, des Tages. Ja. <lacht> gerade in Deutschland, da, da muss man halt einfach viel zu sagen. Aber das, was ich, was ich jetzt so ein bisschen beleuchten möchte, ist auch ein bisschen mehr zu verstehen, okay, wie, wie funktioniert euer Geschäftsmodell damit? Weil du hast jetzt ein bisschen was angeteasert. Ihr zieht euch die Daten von Telefonanbietern, wahrscheinlich auch noch deutlich anderen Quellen vielleicht, und stellt diese Daten dann ja wahrscheinlich zur Verfügung für den Einzelhandel. Das heißt, für bestimmte Marken. Das heißt also, ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz grundlegend erklären, wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Absolut. Also gerne. Das ist, ist natürlich immer sehr stark vom Use Case abhängig. Aber jetzt nehmen wir mal so diesen Klassiker, der große Filialist möchte gerne expandieren in einer Stadt, möchte neue Geschäfte aufmachen. Was tut er? Ähm, das ist so die erste Frage, die im Raum steht. Und man muss ganz klar sagen, das größte Problem, was wir haben äh, im stationären Handel, ist es einfach, dass all diese Unternehmen, die es dort gibt, die ganzen Brands, die, die wir so in der Einkaufsstraße kennen, die kennen alle ihre Kunden nicht. Das klingt unglaublich, aber es ist tatsächlich so. Sie haben natürlich ihre Zielgruppen definiert, aber niemand von denen weiß auch nur ansatzweise, wo sich ihre Kunden befinden. Das ist so das ist die größte Hürde, die wir nehmen. Ähm, man kennt so Lage, Lage, Lage ne, als Spruch aus dem stationären Handel. So je mehr Frequenz auf einer Straße, je, je besser äh, für meinen Umsatz. Ähm, das gilt aber natürlich nur noch für sehr stark touristische Standorte, denn wir alle wissen natürlich, dass das Konsumverhalten der Bürger sich in den letzten zwei, drei Jahren massiv verändert hat und das wird natürlich auch dank oder mit dem Impact der Digitalisierung im Handel natürlich auch noch sich weiter verschärfen und sich weiter verändern, ist vielleicht das falsche Wort, aber weiterentwickeln. Und die, die stationären Händler müssen das natürlich erkennen. Und jetzt gilt es natürlich, Handelskonzepte ähm, zu entwickeln für den stationären Bereich, die eben Menschen ansprechen und Menschen in die Innenstadt zieht. Ähm, und unser Geschäftsmodell schaut so aus, dass wir eine Plattform bieten, in der wir alle für einen Use-Case-relevanten ähm, Daten, nehmen wir mal dieses Expansionsthema, äh, nehmen und sagen, okay, das ist deine Zielgruppe. Wir sagen dir zuallererst einmal, wo sich diese befindet in der Stadt. Wo hält die sich überhaupt auf? Das Nächste ist dann, wir schauen uns Wettbewerber an. Ja? Wo kann man vielleicht deinem Wettbewerber Kunden wegnehmen? Wo gibt es vielleicht Marktanteile in einer Stadt, die noch gänzlich unerschlossen sind? wo kannibalisierst du dich vielleicht, also interner Wettbewerb, wenn du zum Beispiel 100, 200 Filialen in einer Stadt hast. Ne? Man, man denke da so an die äh Burger-Franchiser, äh, ne? das ist ein perfektes Beispiel. Ähm, und für diese Analyse, ähm, also wir analysieren Daten, wir generieren Insights aus diesen Daten und unsere Software gibt am Ende des Tages eine Handlungsempfehlung. Das ist ganz wichtig, denn Ganz viele Daten und ganz viele tolle Analysen helfen nichts, wenn ich nicht als Unternehmer weiß, wie ich diese Daten tatsächlich in die Anwendung bringe, wie ich sie tatsächlich anwende im alltäglichen Geschäft. Und diese Handlungsempfehlungen helfen am Ende des Tages eben dabei, und Entscheidungen, die die Unternehmen treffen, eben als kleines Puzzlestück ähm, mit zu validieren und denen ein gutes Gefühl zu geben, dass ihre Entscheidung auch die richtige ist. So, mhm. unsere Kunden zahlen eine Subscription für die Nutzung unserer Software plus... Den Einkauf an Daten, der dann für den entsprechenden Case relevant ist. Und mhm. somit haben wir zwei Revenue Streams, Subscriptions, Nutzung der Software und eben den Dateneinkauf.
0: Okay. Nutzen die Kunden die Software selber oder ist es quasi so, die kaufen die Lizenz und ihr oder ihr sorgt für einen Customer Success?
1: Genau, also ähm wir sind in einer Phase, wo wir natürlich noch unsere Kunden unterstützen. Ich meine, wir sind jung, wir sind drei Jahre alt. Das Produkt, das wir jetzt haben, ist seit Juni des letzten Jahres erst auf dem Markt. Und wir lernen natürlich immer dazu. Am Ende ist es aber so, dass die Oberfläche, die, diese webbasierte Software, die wir entwickelt haben, funktioniert für jeden Kunden autark. Also natürlich Self-Sign-up und so weiter. Klar gibt es ein Onboarding. Natürlich machen wir auch Workshops und Training-Sessions aber am Ende des Tages ist, die, ist das Ganze so konzipiert, dass du ohne jegliche Vorkenntnisse in Datenanalyse das Ganze nutzen kannst. Ja, also wir möchten eben halt auch, dass der Expansionsmanager oder der Portfolio-Manager, der den ganzen Tag draußen auf der Straße unterwegs ist, sprich an der Front mhm. unterwegs ist, der soll nicht erst noch eine Ausbildung machen zum Datenanalyst, ja, sondern der soll dort eine Adresse eingeben können und soll dann dazu alle seine Informationen bekommen. Und ähm, diese Einfachheit, diese 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 Usability, ähm, die, diesen einfachen Zugang, den wir zu diesen wichtigen Informationen bieten, ähm, das ist am Ende immer auch natürlich ein wichtiger Bestandteil, wofür unsere Kunden Geld bezahlen.
0: Okay, das heißt also, beides hast du schon jetzt erwähnt, ähm, dann fehlt noch die Frage dazu, natürlich in welchen Regionen spiegelt sich das wieder? Ähm, bei den Daten geht es bestimmt auch nach Packages, das heißt Anzahl der Daten, da kannst du vielleicht Beides mal Beispiele zu geben, weil auch vielleicht ein Beispiel dazu, wie viele Daten werden denn, denn so im Durchschnitt generiert, wenn man das irgendwie pauschalisieren kann. wird Es wird von Case zu Case auch wieder unterschiedlich sein, aber vielleicht kannst du es anhand des stationären, typischen Einzelhandelsvertreters ähm, machen, der irgendwie, keine Ahnung, jetzt nach Köln expandieren ja. will mit seinem Standort.
1: Also natürlich. Ähm bieten wir natürlich auch die Möglichkeit an, dass unsere Nutzer, wenn sie selbst schon über Daten verfügen, was in den meisten Fällen so ist, dass sie diese Daten auch mitbringen können. Also dieses klassische Prinzip Bring-Your-Own-Data ähm, ist gar kein Problem. Also du musst jetzt nicht zwangsweise doppelt Daten einkaufen, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, das heißt, dieses Thema Datensilo um, wollen wir aufbrechen, um, wir wollen kein geschlossenes System darstellen. Also wenn du schon Daten hast, bring die einfach mit, dann zahlst du jemanden nur für die, für die Nutzung unserer Software, für die Analyse dieser Daten. Um, was, was Quantität betrifft, das kann man ganz gut am Beispiel der Mobilitätsdaten uh, festmachen. Allein in Deutschland generieren wir täglich so um die 70 Milliarden Datenpunkte. Um, allein nur für die Mobilität, um, wenn natürlich jetzt noch Kundendaten mitbringen, Nehmen wir mal einen großen Discounter im Lebensmittelbereich, der vielleicht 3.000 Filialen hat und wenn ne, der natürlich jeden Tag seine Umsatzzahlen einspielt auf Stundenbasis, dann kommt da natürlich eine ganze Menge zusammen. Mhm. Wie man sich vorstellen kann.
0: Okay, ähm, dann musst du mir trotzdem noch die Frage beantworten, in welchen Höhlen befindet sich das? Also gerade für die Software selber, für die Lizenz? was die Leute bezahlen und wahrscheinlich jährliche Lizenzen, also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ja. ähm, kannst du mal so ein Beispiel geben, weil ich, ich kann es ich selber gerade zum Beispiel aktuell nicht fassen, weil es mir nicht vorstellen kann, wenn jetzt der Lebensmittelladen hergeht und sagt, als gleich, ich will jetzt in Hamburg eine neue Filiale auf, aufmachen. Jetzt hast du nur was von 70 Milliarden Mobilitätsdaten gesagt. Dann ähm, denke ich mir so, okay, das ist schon ganz schön viel. Um, aber was kauft er, ohne dass er was mitbringt, was kauft er denn dann am Ende und was bezahlt er?
1: Ja, also, ähm, unsere Software ist komplett modular aufgebaut, also du musst halt nicht gleich den Rolls Royce kaufen, sondern du ja eigentlich das zusammen, äh, du baust dir das zusammen, was du wirklich brauchst für eine Fragestellung, wo, wobei wir natürlich auch immer unterstützend äh, dabei sind. So das geringste, kleinste Softwarepaket, das sind so Themen wie Passantenfrequenzen und Demografien. Zu also jeder Hausnummer in Deutschland äh, geht so los bei 1000 Euro im Monat ungefähr. Mhm. Äh, ist ein bisschen abhängig auch von der, von der, von der Vielfalt. Ähm, du kannst aber auch, wenn du jetzt wirklich die white -Spot analyse möchtest, wenn du das Thema Kannibalisierung willst, äh, du willst deine Wettbewerbe beobachten, das ist das gesamte De der Rolls-Royce eben, wenn du so willst, ähm, dann bist du auch mal fast sechsstellig pro Jahr. Ähm, das, da kommt man dann recht schnell hin. Ne? Und das mhm. kommt dann. Es ist halt sehr stark abhängig davon, auch wie viel Daten du benötigst für den Use Case. Ne? wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte meine ganzen Standorte, 3000 Stück ab Januar 2019 rückwirkend mal historisch analysieren, um die gesamte Entwicklung eines Standorts äh, zu, zu begreifen, ähm, warum ich zum Beispiel in 30 Prozent meiner Filialen derzeit äh, weniger Umsatz mache als gewohnt, ähm, um einen Use Case zu nennen. Ja, dann kann das auch mal 300.000, 400.000 Euro kosten. Ja, das, mhm. das ist aber dann im Vergleich zu dem Impact, den du generierst, äh, ein Tropfen aus dem heißen Stein. Also wenn du dann pro Filiale irgendwie 500.000 Euro Einsparung hast, äh, weil du plötzlich weißt, wo du deine Plakate in der Stadt aufhängen sollst und den Steuerverlust gravierend minimierst, dann, dann rechnet sich sowas halt sehr schnell. Also wir, wir verkaufen kein Produkt ohne Impact-Analyse, also ohne wirtschaftliche Impact-Analyse und können eigentlich immer relativ genau aufzeigen, hey, das sparst du mit uns und das kannst du unter Umständen, wenn du alles richtig machst, mehr, mehr verdienen in deinen Geschäften. Und weißt du was, gib uns davon einfach 10%. Also wir lassen uns halt auch gerne am, am Erfolg am Impact unserer Lösung messen äh, bei einigen Produkten, da haben wir gar keinen festen Preis, sondern wir sagen einfach, pass mal auf, wir glauben, dass du so und so viel Geld einsparst. wir nehmen dafür 10% und das funktioniert mhm. in der Regel sehr gut, weil wir da natürlich sehr transparent auch aufzeigen, dass wir auch unser Produkt, dass wir in unser Produkt Vertrauen haben. Mhm.
0: Das bedeutet ja dann auch, dass dahinter, neben dieser Art Datenanalyse natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, sind ja quasi nicht eure Produkte, weil ihr verkauft keine Plakatwerbung, aber dahinter steckt ein Ökosystem. Das dazu führt, dass der Kunde im Endeffekt ja mehr Umsatz irgendwie macht, weil es ist ja gezielteres Targetieren von Kunden über die Daten, die vorher generiert worden sind. Habt ihr dann auch, deswegen, da, da komme ich jetzt zu, habt ihr da dann zum Beispiel auch Partner? Weil anhand der Wertschöpfungskette würde ich jetzt unternehmerisch gesehen natürlich Partner anflanschen, weil das eine zusätzliche Einnahmequelle ist, solange ich aktuell selber kein Produkt habe und Plakate verkaufe. Ähm, ist das auch etwas, was ihr, wo ihr den Kunden dann weiter begleitet und weiter schießt, weil das unabhängig mit dem, mit dem Werteversprechen, was ihr verspricht, zusammenhängt? Also
1: wir wollen eigentlich keine Plakatwerbung verkaufen. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht tun, denn uns geht es eigentlich hauptsächlich darum, den Menschen im urbanen Raum zu analysieren, ähm, speziell für den Einzelhandel. Ähm, nehmen wir aber mal ein... Ein, ein ganz einfaches Beispiel, um das vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen. Stell dir vor, du bist ein Supermarkt und machst die klassische Postwurfsendung einmal. die Woche. Jeden Freitag gehst du zu den Briefkasten, hast dieses Paket an, an, an Prospekten drin. Und wie, wie funktioniert das in der heutigen Zeit? Ganz einfach, äh, um, um einen lieben Freund von mir zu zitieren, die schmeißen alle Knochen auf den Tisch. Ne? Also Gießkannenprinzip. prinzip äh, Man weiß gar nicht, wo man überall Werbung macht für, einen, für eine mhm. Filiale. Äh, und das generiert natürlich... Ultimative Kosten. Right? Man kann sich gar nicht vorstellen, wie teuer sowas wirklich ist. Und indem wir zum Beispiel jetzt hergehen und sagen: Hey, 75, 85 Prozent deiner Standortbesucher kommen aus diesen, diesen, diesen und diesen Bereichen. Und wenn du deine Werbung in diesen Bereichen quasi konzentriert äh, rausschicken würdest, ja, dann hast du irgendwie beispielhaft jetzt 60 Prozent weniger Kosten generierst aber eine viel, viel höhere Aufmerksamkeit, weil du ex exakt deine Leute in deine Besucher auftriffst ähm, und die konvertieren natürlich viel, viel schneller. Das heißt, du hast eine höhere Konvertierung ja, in deiner Werbung, ähm, hast deutlich weniger Kosten, äh, aber auch mehr Umsatz. Und so verschieben wir halt viel. Also wir haben teilweise für einige Filialen, wie schon vorhin erwähnt, so 500.000 Euro geringere Kosten äh, verursacht für so eine Kampagne plus 600.000, 700.000 Euro mehr Umsatz. Mhm. im Lebensmittelbereich. Und dieses Verschieben von fast einer Million Euro ähm, in, in so einem Case, in so einem Beispiel, ja, gut, lässt sich leicht rechnen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, sehr schön erklärt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt hat man einen ziemlich guten Überblick, was Water Location eigentlich macht, wie es macht. Und jetzt können wir zu dem Hauptthema dieser Episode kommen, nämlich Growth. Und zwar Growth in Form von nicht, wie ihr den Kunden helft zu wachsen, das hast du gerade schon erklärt, sondern wie seid ihr gewachsen, weil das jetzt auch schon drei Jahre her ist, seit ihr quasi gestartet habt. Du hast jetzt erklärt, was verdient ihr an einem Kunden, in welchen Bereichen liegt das? Jetzt natürlich die Frage, wie ist euer aktueller Growth-Status? Das heißt, wie viele von euren Kunden nutzen euch wirklich mhm. über die letzten Monate, Jahre?
1: Also die 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 Aktivität äh, der bezahlten Nutzer ähm, ist recht hoch. Ähm, es geht, vergeht kein Tag, an dem kein bezahlter Kunde irgendwie eingeloggt ist äh, und mhm. es nutzt. Ähm, man muss aber eben halt auch sagen, wir haben jetzt Mitte Oktober 22, äh, wenn man sich die Atmosphäre im Handel anschaut und die Stimmung ähm, nach Covid äh, nach oder mitten noch natürlich in der Ukraine-Phase. Äh, Energiethemen haben wir gerade. Ähm, also die 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 Situation im Einzelhandel ist derzeit nicht so toll. Ja, und das merken natürlich, das merken wir natürlich, das merken aber auch natürlich alle alle anderen Startups und Firmen, die irgendwie im Handel zu tun haben. Ähm, und es gilt hier oder es gilt natürlich, ein Produkt zu etablieren, was trotz dieser Krisenimpacte. Ja? generieren kann. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Unsere Ziele für dieses Jahr haben wir noch nicht ganz geschafft, aber ich denke, das wird ein Zielfinish, dass wir dann zum Ende Dezember dann tatsächlich auch dann unsere Ziele so erreichen, wie wir sie uns am Anfang des Jahres definiert haben.
0: Und wie viele Kunden sind das?
1: Also wir haben jetzt Stand, heute Morgen habe ich reingeguckt, es sind 156 individuelle Nutzer aus mhm. diversen Unternehmen, also wirklich aus diversen Einzelhandelsunternehmen. Äh, sind viele Immobilienberater dabei, Immobilienmakler, äh, shopping äh, viele Listen, kleinere und größere.
0: Okay, das heißt also, es gibt quasi den Kunden und der kann aber auch mehr, nut mehrere Nutzer mitbringen.
1: Ja, absolut, genau. Also ähm, du, du hast natürlich Teams äh, in, in der Software und kannst natürlich dort... Ähm, abteilungsübergreifend äh, natürlich deine ganzen Kollegen einladen. Also der, der Market-, die Marketingabteilung soll natürlich genauso Zugang zu diesen Informationen bekommen, wie der Expansionsbereich äh, oder der Portfoliopflegebereich äh, oder natürlich auch Finance, die vielleicht ihre Umsatzzahlen äh, mit Mobilitätsdaten korrelieren lassen. Also mhm. das, das in jedem Fall.
0: Okay, äh, auch ganz wichtig, ähm, das heißt aber, der, der Kunde zahlt eine Lizenz, kann aber so viele Leute reinholen, wie er will.
1: Es gibt äh, einen SML-Pricing ne, von, von Small bis, bis Enterprise. Ähm, Im Enterprise hast du natürlich unbegrenzt, äh, unbegrenzte Accounts. Äh, Im Small geht es halt nur mit einem. Ne? Also es, es ist auch hier sehr modular und je nach Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet.
0: Okay. Jetzt hast du 156 Nutzer gesagt. Kannst du über den Daumen ungefähr sagen, auf wie viele Kunden verteilt sich das?
1: Der größte Nutzer hat so um die 30 User. Äh, und okay, dann geht es ein bisschen weiter runter. Ähm, es sind jetzt, äh, boah, ich glaube 18 oder 19 Unternehmen, okay. die Alles deutsche klar. also de deutsche Unternehmen, die wir jetzt seit Juni dieses Jahres äh, ins Programm aufgenommen haben. Also wir haben unsere so SaaS-Lösung im Juni dieses Jahres gelauncht
0: Okay, das heißt, die ist so relativ frisch. Ähm, bedeutet aber Juni, Juli, August, September, Oktober. Wir haben quasi vier Monate, wenn wir den Juni ganz dazu zählen, fünf Monate. Das hm. führt also dazu, dass wir den aktuellen Stand hatten, dass wir roundabout 18 Kunden haben in einem Sales-Cycle von aktuell fünf Monaten, manche ein bisschen kleiner, manche ein bisschen größer.
1: Ähm, Viele kommen mit, auch aus der vorigen Zeit, ja. Also Sales-Cycle ist so neun Monate, zehn Monate aktuell.
0: Mit Tickets, die roundabout mittelfünfstellig liegen. Im ja. Durchschnitt. Kann aber auch gerne mal sechsstellig sein. Ähm, das ist der aktuelle Status. Und jetzt ist ja die Core-Question gerade, oder worum es ja quasi geht, okay, wie kommt man überhaupt dazu, diese Leute zu generieren und was habt ihr genau gemacht, um auf diese Leute auch zuzugehen, das, das Angebot am Ende des Tages auch zu verkaufen? Also wie funktioniert Vertrieb und Marketing in einem aktuell bei euch, um genauso so einen Kunden zu ja, mhm. akquirieren?
1: Also wir sind die ersten zwei Jahre extrem blind in diesen Markt reingegangen, weil niemand von uns, auch nur ansatzweise, wusste, wie Einzelhandel funktioniert hinter den Kulissen. Und so dieses klassische, wir machen mal ganz viele tolle Mailing-Kampagnen in LinkedIn oder wir gehen davon aus, dass wir bei 100 Website-Besuchern am Tag, dass sich da mindestens 20 in die kostenlose Demo einloggen, also diese ganzen klassischen Massenthemen, die man so kennt, die haben wir in den ersten zwei Jahren ausprobiert. Und wie man sich vorstellen kann, hat davon nicht eine gegriffen. Also es ist wirklich eine komplett andere Welt dieser stationäre Handel. Auch der öffentliche Sektor, mit dem wir zusammenarbeiten, wir haben ja diverse Städte, Wirtschaftsförderungen, die mit uns arbeiten. Und die erreichst du eben so halt überhaupt gar nicht. Und wir haben alles irgendwie versucht, was man, was man so kennt aus dem E-Commerce, aus dem SaaS-Bereich, nichts hat davon gegriffen. Und der größte Sales-Trigger, den wir tatsächlich für uns identifiziert haben, natürlich neben einem coolen Produkt am Ende des Tages, aber war, war es gewesen, die richtigen Leute ins Team zu holen. Also wirklich Leute zu hiren, die aus dem Einzelhandel kommen. Also wir haben unseren Head of Enterprise zum Beispiel der liebe Thorsten äh, ist jetzt seit äh, wenigen Wochen bei uns, ähm, seit Juni, um genau zu so sein. Äh, und von solchen Personen, die irgendwie 20, 21 Jahre im Einzelhandel in Expansion gearbeitet haben, äh, für diverse Brands, äh, von denen zu lernen, wie der Einzelhandel funktioniert, ähm, das war für uns der Schlüsselmoment, wo wir verstanden haben, okay, du musst dich wirklich ins Auto setzen und ganz klassisch in die Unternehmenszentrale fahren, dort mit den Entscheidern, Meeting machen, zwei Stunden, das Produkt zeigen, den Impact zeigen, die Use Cases erklären und dann hast du 80% Abschlusschance. Äh, anders funktioniert diese gesamte Branche überhaupt nicht. Null. Mhm. Also der persönliche Kontakt, das ist unser, unser Wachstumstrigger tatsächlich.
0: Okay, aber das äh, sorgt ja im Endeffekt über zu, zu zwei Schlussfolgerungen oder zwei Fragen. Erstens, wo findet man Thorsten? <lacht> und zweitens, wie macht es der Thorsten? So, Das heißt ja, weil im Endeffekt ist es ja auch so, egal ob man jetzt über Vertrieb spricht, ich meine, wir machen es mit dem Podcast ja auch anders, Vertrieb ist überall eigentlich fast ständig gleich, weil du gehst auf Leute zu. Das ist Vertrieb. Und ja. Marketing, muss man eigentlich sagen, führt dazu, dass Leute auf dich zukommen. Das heißt also das, also so so gesehen, äh, es gibt auch lustige Sprichwörter darüber, ich finde es gar nicht so schlecht zu sagen, Vertrieb ist bad marketing, finde ich auch nicht so so schlecht. Aber im Endeffekt äh, führt mich das zu einem Punkt zurück und das ist, ähm, Vertrieb funktioniert tendenziell immer gleich, weil du gehst auf Leute zu und äh, du machst etwas, du verkaufst etwas und ähm, ob das jetzt online ist oder oder offline ist oder dein Netzwerk ist oder was auch immer, es funktioniert irgendwie, weil das heißt nicht, dass irgendwie jetzt fünf Leute dir zugeflogen bekommen und sagen, hey Henning, ich habe übrigens gesehen, deine Lösung ist mega geil. Ähm, das funktioniert so nicht. Du gehst auf die Leute zu. Und da ist erstens die Frage, okay, wie seid ihr an so einen Thorsten gekommen, wenn der das Netzwerk hat, womit du Zugang zu diesen Leuten bekommst, um einfacher auf diese Leute zuzugehen? Und zweitens, was macht der Thorsten so geiles? damit die Scheiß halt funktioniert. Ähm, das ist ah, die ja, Ansatzfrage.
1: Also was, was der Thorsten macht, ist relativ einfach. Ähm, der hat 20 Jahre auf dem Buckel im Einzelhandel. Ne? Der hat für sonst wie viele große, bekannte Brands die Expansion geleitet und kennt Gott und die Welt. Und du kannst dann auf einer Messe in, in München, also jetzt neulich die Expo Real, äh, da kannst du halt keiner fünf Meter mit ihm laufen, ohne dass er irgendwelche Leute begrüßt und die kennt und anquatscht. Ne? Weil er eben einfach jeden kennt. Und jeder kennt ihn. Und also dieses ganze Netzwerk, was er mitbringt, ähm, das ist so die eine Sache. Aber es geht hier auch ganz viel über jahrelang aufgebautes Vertrauen zu dieser Person, Thorsten. Ja, und das, das ist halt so dieses, du hast dir über Jahre hinweg einen guten Ruf, eine gute Reputation als Persönlichkeit erarbeitet in dieser Branche, die da doch sehr geschlossen ist. Jeder kennt jeden. Ne? Also ich kenne keinen unserer Kunden, der keinen unserer Kunden persönlich kennt. Also die kennen sich alle. Das ist ein riesiges geschlossenes Netzwerk. Und wenn du da als kodierender ähm, äh, Startup-Spinner aus einem Berliner Friedrichshain-Hinterhof-Office kommst und den die Lösung des Jahrhunderts verkaufen willst, dann zeigen sie dir alle einen Vogel. Das ist halt einfach so. Also ich kann, dir gar, nicht, ich kann gar nicht an beiden Händen abzählen, wie oft ich dieses Feedback bekommen habe. Also, Motto, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich will das nicht hören. Ja, es, ihr nervt mich, die digitalen Lösungen, ihr nervt mich. Das, 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 das höre ich jeden zweiten Tag von irgendwelchen Entscheidern. Ja. So. Dann kommt aber der Thorsten um die Ecke und der sagt, nee, hör mal zu, ich weiß, dass das gut ist, was die Jungs machen, weil hätte ich das vor 20 Jahren in Expansion gehabt, dann wäre das Ding durch die Decke damals gegangen bei uns. Und äh, diese, diese dieses Trust Label, was du dir quasi mit dem Team ins Haus holst, das ist das, was den Sales im, im stationären Handel, aber auch im öffentlichen Sektor bringt. Ja, gut, da hast du das Thema Ausschreibungen noch, aber das klammern wir mal aus. Ähm, aber das, das, das ist wirklich das Thema. So, und dann vor allen Dingen auch ähm, wenn man sich mal so ein bisschen in, umschaut, in, in diesem ganzen Location Intelligence Markt, in dem wir uns ja bewegen, oder Retail Analytics Markt. Da gibt es halt ganz viele Lösungen, die halt glauben, die Welt neu zu erfinden und die halt ähm, dem der, der Branche stationären Handel etwas aufdrücken, was sie glauben, was toll ist. Das funktioniert halt so aber nicht. Wir haben zweieinhalb Jahre gebraucht, um erstmal überhaupt rauszufinden, was der stationäre Handel überhaupt braucht. und haben sehr genau zugehört und haben die, zum Beispiel diese ganze Pandemiephase genutzt, ähm, um ganz, ganz, ganz tief äh, in die Unternehmen reinzugehen, die wir als potenzielle Kunden identifiziert haben. Workshops gemacht, uns stundenlang angehört, wie die arbeiten, was deren Probleme sind, und dann erst etwas entwickelt, äh, wo wir äh, mit dem Feedback dann immer wieder kontinuierlich äh, die die Entwicklung vorangetrieben haben. Und so so hat es funktioniert. So, das ist zwar hinten raus, also rückblickend betrachtet ist das ein anfänglich sehr langsames Wachstum gewesen, ja, bedingt durch äußere Einflüsse wie Pandemie und Co. Aber wenn ich mir den Stand jetzt so anschaue, was wir in der Pipeline alles drin haben, mit wem wir gerade verhandeln und wo wir in der Abschlussphase gerade drin sind, das sind dann alles Unternehmen, die in mindestens vier, fünf, sechs europäischen Ländern sehr stark aktiv sind als Fidelist ähm, und die natürlich eine europaweit funktionierende zentrale Lösung suchen. So, und indem wir mit den deutschen Zentralen, mit den deutschen Headquarters die dieser Unternehmen sehr eng und sehr lang zusammengearbeitet haben, um diese Lösung zu entwickeln, fällt es uns jetzt sehr leicht, eben im Q1, nach unserer aktuellen Finanzierungsrunde, die wir gerade zumachen wollen, dann auch nach Europa hart und schnell zu expandieren mit all unseren Bestandskunden. Also ich glaube, wir können locker 92, 93 Prozent unserer Bestandskunden nehmen und mit denen sofort europaweit expandieren. So, Was den Umsatz dann am Ende des Tages wahrscheinlich sehr schnell innerhalb von einem, zwei Quartale ähm, vervierfachen, verfünffachen wird. Und das ist so ein bisschen unsere Wachstumsstrategie gewesen. Sich Zeit nehmen, zuhören, entwickeln, wieder Feedback einholen, weiterentwickeln, dann ausrollen und dann hart expandieren in andere Länder. Und das scheint gerade aufzugehen. Es ist sehr nervenaufreibend, weil man so zum Ende des Jahres äh, natürlich gerne schon in Q3 seine Ziele erreicht haben äh, möchte. Ähm, aber wenn es dann nochmal ein Quartal länger dauert, ist es auch okay. Mhm. aber dafür kommt dann hinten raus der sehr schnelle Wachstumssprung nach oben.
0: Mhm. Ich finde das sehr interessant, weil ich komme damals aus, aus der Pharma sehr, sehr konservative ja, Lobby <lacht> ähm, ja. und übrigens eure Lösung passt perfekt in die Pharmaindustrie,
1: also Bitte, bitte, bitte lieber Thorsten,
0: falls, falls du das hörst, bitte, ich bitte nicht, gib Gas in der Pharma, weil, glaub es mir, stationäre Apotheken, da lassen Pharmahersteller sehr, sehr viel Geld liegen, sehr, sehr viel Geld, aber das, was was ich einfach mal reinbringen möchte, ist, ähm, deswegen ist ja auch so ein offener Austausch, ne? es geht äh, auch von, von mir Erfahrungen reinzubringen, äh, ich finde die Sichtweise sehr, sehr interessant, weil ich kann den Aspekt nachvollziehen, dass jemand, der aus einer Branche kommt, wo ihn jeder kennt, einen einfachen Fuß in der Tür hat, Angebote oder Sachen klarer zu kommunizieren, als du sie vielleicht hast. Damit will ich aber mhm. auch sagen, dass ähm, ich mir das sehr lange angeguckt habe, weil ich zwei Jahre wirklich so tief in der Pharma war und mich kannte ehrlicherweise kein Schwein. Ähm, ich aber ein unglaubliches Netzwerk dort mit der Zeit aufgebaut hatte, wo mich auch keiner kannte, was auch sehr konservativ ist, wo ich aber glaube, es ist, und da bin ich fest von überzeugt, die Art und Weise, wie etwas passiert, spielt immer eine größere Rolle, als was du am Ende damit machst. Das heißt also, und wenn der richtige Schritt war, Thorsten ranzuholen, dann absolut herzlichen Glückwunsch dazu, weil Thorsten hat nur die Art und Weise geändert, wie er auf jemanden zugegangen ist, und damit spielt auch hinein, wer die Person ist. Das will ich damit quasi sagen.
1: Absolut, das heißt,
0: das merkt man ja auch immer wieder, wenn wir auf 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 Gäste zugehen, also wir hatten ziemlich große Gäste, was mich jetzt potenziell gar nicht so richtig interessiert, aber äh, da muss man sich halt fragen, okay, wie kriegt man denn jemanden vor die Linse, der Multimillionen-Dollar-Unternehmen aufgebaut hat im Vergleich zu einer Mini-Enterprise, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, die zwei Kunden hat. Was für mich jetzt keinen großen Unterschied spielt, ich will nur sagen, ist die Art und Weise, wie ich auf die Leute zugegangen bin. Und ähm, dabei ist zum Beispiel von meiner Seite aus zu sagen, es hat nur minimal einen Unterschied gemacht, zum Beispiel für uns als, als Podcast zu sagen, wie viele Folgen wir haben. Das verstehen die Leute oh. manchmal gar nicht, weil die denken, ja, okay, der Podcast hat 150, wir haben 160 Folgen live. Die Leute können was sehen, die Leute bauen viel mehr Vertrauen auf. Aber ich kann euch sagen, ich glaube, die größte Folge war fast Nummer 14 mit Plantics, die Simone. Die sind einer der größten Player in Indien. Keine Ahnung, wie viele Millionen Nutzer die hatten. Das wär, also, das, das will ich mir eigentlich nicht mehr anhören, wie sich die Soundqualität da anhört, ja, ähm, äh, von uns. Das heißt, es hat nicht so krass den den, den krassen Unterschied gemacht. Und das versuche ich halt so ein bisschen rauszukitzeln, rauszukristallisieren, wie ja. wie geh's, wie hast du das vielleicht unterschiedlich gemacht, als der Thorsten es vielleicht tut, weil ich glaube, und das will ich damit sagen, ist, ich glaube wirklich, dass es funktioniert hätte. Ich glaube, dass es funktioniert hätte. Es war nur klüger und es ist natürlich geiler, wenn du jemanden hast, der das einfach verkürzen kann und äh, zu höherem Vertrauen führt am Ende des Tages. Das heißt, das würde also mich ja, interessieren.
1: Also es ist ja so, dieses diese eine Referenzliste hast du gerade Ne, deine Podcast-Folgen sind für dich ja awesome. auch eine gewisse Referenzliste und ähm, wenn du bei uns auf die Website schaust, dann dann wirst du keine Referenzen finden. Also du wirst keine Unternehmenslogos finden von unseren Kunden. Ähm, das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, zum einen möchten, der überwiegende, der überwiegende Teil unserer Kunden möchte nicht, dass wir kommunizieren, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Äh, das ist ein reiner Wettbewerbsschutz. Ja. Ähm, und ja, auf der anderen Seite kann das auch dann dafür sorgen, dass eben dann der Wettbewerber deines Kunden eben nicht mit dir arbeiten möchte. Ja? Ja. Um, deswegen halten wir uns da so ein bisschen zurück. Wenn du aber ein potenzieller Kunde von uns bist, der in der Abschlussphase bist, dann können wir gerne über solche Themen transparent auch sprechen. Aber ich werde dir natürlich niemals verraten, was der Kunde A für ein Produkt nutzt und wie er es nutzt. Weil das ja. zählt natürlich zu den entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarungen. So, ähm, ist es ist aber auch so und, und da bist du schnell in dieser Skalierungsproblematik, ähm, wo wir zweieinhalb Jahre versucht haben mit automatisierten Kampagnen und äh, automatisierten Mailings, die dann über die Systeme rausgeschossen werden, wenn sich jemand in die, in die Demo anmeldet, im äh, salesforce signal äh, All diese Sachen sind halt schön und die funktionieren sicherlich irgendwann. Klar, das braucht aber un Endlich viel Zeit, wirklich unendlich viel Zeit. Und dieses ganze Thema, was wir tun, ist sehr komplex und das kannst du nicht als Nutzer selbstständig bearbeiten, ohne dass du mal jemals mit uns gesprochen hast. Und du, du, du schließt halt auch kein 100.000-Euro-Ticket ab im Self-Signer mit deiner Kreditkarte, das macht auch kein Mensch. Also ja. du bist gezwungen, irgendwann in den persönlichen Kontakt mit uns zu kommen. Und ob das jetzt nun auf dem Oktoberfest bei der 12. Mars ist oder äh, bei irgendeinem tollen Termin in irgendeinem gläsernen Hochhaus in Frankfurt, ähm, du musst vor Ort sein. Und wir haben uns lange gefragt, ist das skalierbar? Kann das wirklich funktionieren, dass ich einen Mitarbeiter mit einem sechsstelligen äh, Jahresgehalt quer durch die waller äh, 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 schicke von, von einer Zentrale zur anderen, dass der die Leute trifft? Und ich sage dir ganz ehrlich, ja, es ist skalierbar. Denn ähm, wenn du dann in andere Länder ausrollst, wenn du dann große Tickets hast, wenn du siehst, was, was da passiert, ähm, diese großen Tickets, die wir generieren, rechtfertigen diesen Aufwand im Vertrieb. Und wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt alles Automatisierte, Digitale, alles, was irgendwie durch irgendwelche Sachen getriggert wird, haben wir komplett abgeschafft. Also das hat nicht nur unsere... Subscriptions, die wir für irgendwelche Tools hatten, massiv reduziert. Ja, Also, das hat auch dafür dafür gesorgt, dass wir mit den Leuten viel persönlicher kommunizieren und viel schneller in den Austausch kommen. Du hast ein Problem, ruf mich an. Kein Problem, ich bin immer für dich da. Und genauso funktioniert diese Branche, und genau das ist es auch, was uns wachsen lässt. Ja? Ähm, wir haben jeder, der mit uns, also 90 Prozent, ich habe tatsächlich noch mal reingeschaut in Vorbereitung jetzt auf, auf, auf heute, ungefähr 90 Prozent aufgerundet. Uh, aller Kunden, die ein einmaliges Projekt bei uns hatten, haben ein zweites oder drittes Projekt bei uns. Ja, also in den Zeiten, wo wir noch keine Subscription hatten. Von all diesen Kunden, mit denen wir, uh, wo wir vorher noch kein SaaS waren, um, die mit uns zusammengearbeitet haben, um, sind alle entweder in der Abschlussphase einer Subscription, Subscription gerade, oder sind schon bestehender Kunden, die eine Subscription bezahlen. Mhm. Also Und das, was das auslöst, ist eben dieser persönliche Kontakt. Dieses Zuhören, dieses Gefühl geben von wir wollen dir helfen, damit du deine Probleme in den urbanen Ökosystemen, wo deine Geschäfte sind, lösen kannst und nicht, wir wollen dir ein Produkt verkaufen, damit du viel Geld verdienen. Wenn du ein geiles Produkt baust, kommt das von ganz alleine. Und wenn dein Produkt einen Impact generiert, der auch noch messbar ist, dann passiert das von ganz alleine. Also Ganz am Anfang 2019, als ich die Idee dazu hatte, äh, hatte ich Dollarzeichen in den Augen, weil ich sofort verstanden hatte, boah, das braucht die Welt, total geil. Ja, dafür zahlen die Unternehmen Unmengen an Geld. Ist auch so. Aber sofern dein Impact nicht messbar ist, äh, hast du eine extrem hohe Churnrate. Und wir sehen bei vielen Inbounds, die wir haben, die mit Wettbewerbern zusammenarbeiten, die uns von ihren Problemen berichten, die sie dort haben, sind immer die gleichen. Das sind immer die gleichen. Und genau das versuchen wir einfach, ein bisschen anders zu machen, ein bisschen persönlicher zu machen. Skaliert nicht sofort, aber hinten raus umso mehr.
0: Mhm. Ich glaube, dass dieses Persönliche auch sowieso eine wichtige Rolle spielt, weil gut, ihr müsst, du hast jetzt gesagt, ihr fahrt hin, lassen wir das mal weg. Sagen wir mal, sag mal, bei ganz vielen Enterprises ist es ja auch so, die brauchen dieses Persönliche auch, aber halt, müssen halt nicht hinfahren kann es halt online machen, Demo-Calls, die irgendwie online stattfinden, dann wird es irgendwie online äh, abgeschlossen. Das führt ja auch meines Erachtens danach und dabei interview ich ja jetzt nicht nur Enterprises, sondern, muss man sich irgendwie vorstellen, 20 G Gespräche hier die Woche, das ist also alles bei B2C-Apps, was auch immer, äh, durch Kunden, die wir betreuen, äh, da bekommt man sehr viel mit und das sind halt auch krasse Unterschiede, weil bei anderen ist es vielleicht einfach so, das funktioniert halt da alles einfach automatisiert, aber im Endeffekt bei Enterprise, die höhere Tickets haben, das, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie die sind, die am schnellsten profitabel werden, weil sie einfach viel höhere Tickets haben, die haben die höchsten Margen, das muss man auch einfach so sagen, aufgrund des Pricings, ähm, aber das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell und führt zu anderen Sales-Zyklen als keine Ahnung, nehmen wir von mir aus eine B2B-Marketplace-Two-Sided, äh, der irgendwas hier matcht und verdient irgendwie nur 1.000 Euro an einem Kunden. Es oh. ist halt einfach, ist halt einfach was anderes. Das, das, das muss man halt Absolut. einfach verstehen. Ähm, und ich kann das nachvollziehen. Was ich trotzdem glaube, ist, ähm, nicht nur, dass ihr skalierbar seid und dass das funktioniert, sondern, ähm, dass es vielleicht auch dorthin geht zu sagen, alles klar, den Prozess bis zu dem Zeitpunkt, dass ich zu ihm hinfahre. Das ist etwas, das könnte ich mir schon, von schon vorstellen, dass das definitiv digitalisiert automatisiert funktioniert. Und die Leute dürfen auch nicht verstehen, automatisiert heißt nicht immer, dass du nur eine komische Nachricht bekommst und äh, da bucht sich jemand ein und da passiert alles hier, passiert alles da. Also bis der Zeitpunkt überhaupt kommt, dass du eine automatisierte Nachricht hast, muss erstmal manuelle Arbeit geleistet werden, nämlich man, jemand muss sich erstmal finden. Ja, ja klar, also, Absolut. Das heißt, es rein so so gesehen ist das auch nur teils automatisiert. So, das das verstehen die Leute ja nicht. Und das, was mich jetzt im Anschluss daran interessiert, ist, jetzt hat man so jemanden wie Thorsten und äh, Thorsten trägt einen großen Beitrag dazu und du hast auch gesagt, so jemand verdient sechsstellig, was auch absolut in Ordnung ist, weil er leistet seinen Beitrag, er verkauft er am Ende. Aber absolut. kannst du mal wirklich erzählen, wie hast du so jemanden gefunden? Wie kommt man darauf und wie überzeugt man jemanden, nicht nur geltliche Mittel zur Verfügung zu stellen, für dich zu arbeiten.
1: Und das war sogar noch schwerer, als ein Unternehmen zu überzeugen, Kunde von uns zu werden. Also der Thorsten hat sein, äh, ich habe ihn kennengelernt über LinkedIn. Ich habe irgendeiner aus meinem Netzwerk hat irgendeinen Post von ihm geliked und dann habe ich das gesehen war auf seinem Profil so das typische hey, du bist Expansionsmanager, ich habe ja was Tolles für dich. <lacht> und dann habe ich aber festgestellt, ja, da, da sind wir wieder ne, bei dem Thema um, und da habe ich dann aber sehr schnell festgestellt, dass er aktuell einfach gar nicht arbeitet und eine Pause macht und uh, dass er auf der Suche ist was Neuem und ich habe mir einfach frech, wie ich bin, angeschrieben um, und dann habe gesagt, hey, Thorsten, noch mal zu, und du da steht in deinem Profil, du suchst was Neues, hast du nicht Lust auf die dunkle Seite uh, der Macht zu kommen? Ne? Und ja, ist ja spannend und so. Und dann haben wir uns einmal digital getroffen, äh, ein zweites Mal, ein drittes Mal und dann das vierte Mal dann vor Ort in, in Hamburg beim Italiener mit meinem, mit meinem Mitgründer Stefan zusammen. Und dann haben wir da zwei, drei Stunden gesessen und haben wirklich ihm ganz klipp und klar gesagt, ey Thorsten hör mal zu. Wir glauben, dass du wirklich einen Impact bei uns haben kannst. Wir glauben wirklich, äh, dass das Netzwerk, was du mitbringst, dass, dass uns das hilft zu wachsen und dass du all deine Kontakte zu Kunden werden lassen könntest bei uns und genau darauf zielen wir ab ne? so und wir, wir wollen dein Netzwerk zu unseren Kunden machen und dafür lassen wir dich teilhaben so natürlich der der Firmenwagen das schöne Gehalt Bonuszahlungen äh, und sonst was noch für Benefits ja nice to have natürlich äh, verdient auch alles cool ähm, es ist ein riesiges Investment von unserer Seite her, als Gründer, ähm, so eine Stelle zu besetzen in dem Ausmaß. Aber wenn man sieht, was sich seitdem getan hat und, und, und wenn man ihn jetzt fragt, ähm, der Mann ist happy, ja, der ist so ein bisschen über ist 50 geworden, äh, wohnt oben äh, in, äh, im, im Norden von Deutschland, hat äh, zwei Kinder, eine Frau ähm, und. Lebt gerade das, das, sein Leben, ne? weil er im Homeoffice, im Mobile Office äh, sitzen kann ähm, und wirklich was Gutes äh, machen kann. Und ich glaube, mhm. der, der ausschlaggebende Punkt, warum er sich am Ende dann dafür entschieden hat, uns zu unterstützen, war halt einfach, dass er verstanden hat, dass das, was wir tun, einen Sinn stiftet für den stationären Handel. Und das war für ihn ausschlaggebend. Dass er gesagt hat, okay, pass auf, ich unterstütze euch, ich finde das geil. Und der Mann brennt. Ja, ich Seitdem der für uns arbeitet, kriege ich am Tag mindestens 35, 40 Anrufe von ihm aufs Handy, weil er genau der Schlagmensch ist, der eben nicht in Slack schreibt oder sonst was. Er ruft dich an. Und dieses Persönliche ist das Ding, was es erfolgreich macht und das sehen wir in unseren Konvertierungen, das sehen wir in unseren verkürzten Sales-Zyklen. Ähm, das greift jetzt. Ne? Zwei Monate, drei Monate gebraucht, um reinzukommen. Jetzt greift es und äh, die Deals, die bei uns in der Abschlussphase drin sind, wenn die alle jetzt äh, im, im Oktober, November kommen, dann haben wir alle ein schönes Silvester und Weihnachten. Das steht fest.
0: Ja, sehr schön. Das, das geht mir auch. Es ist mir auch sehr wichtig, darüber zu sprechen, weil ich den Leuten auch klar machen will, die man, man muss verstehen, dass es nicht immer diese außergewöhnlichen Sachen sind, die zu krassen Erfolg führen. Das habe ich schon so oft immer, ja. äh, gehört, weil ich kann. Gut, jetzt muss ich Wundertext-Folge mal rausnehmen äh, mit Daniel. Ich kann an einer Hand abzählen, ich habe über 100 Folgen gemacht, wie viele Sachen ich noch nie gehört hatte. Noch nie. Das oh. sind vielleicht fünf. Vielleicht fünf. Und äh, dabei geht's auch nicht darum, in diesem Podcast hier die extrem krassen Growth-Stories zu berichten, weil was man sich einfach vor Augen halten muss, die Leute, und wenn man sich viele Episoden von uns anhört, wird man es feststellen, die Leute, die hier sind, die groß sind, die machen keine außergewöhnlichen Dinge, die machen einfach gewöhnliche Dinge einfach verdammt nochmal außergewöhnlich gut. Das ist der Unterschied. Ja. Das heißt, äh, du brauchst gar nicht denken, irgendwie Offline-Vertrieb funktioniert nicht oder sowas. Das ist absoluter Bullshit. Hab, haben wir jahrelang oder habe ich monatelang geglaubt, weil wir Podcasts zum Beispiel, wir haben niemals jemanden angerufen, um zum so Podcast einzuladen. Weil ich gedacht habe, wer ist denn so hirnrissig? Wer macht das denn? Das ist ja verschwendete wow. Zeit. Bis ich dann irgendwann auf die Idee kommt, wie also kann ich so blöd sein, das macht doch keiner, das musst du für dich nutzen. Also haben wir es ausprobiert und siehe da, es funktioniert gut. Warum? Weil ich halt keine Schweine einruft und sagt: Ey, hör mal zu, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, wolltest du einen Podcast einladen, hättest du da nicht Bock drauf. Ja. Das macht ja niemand. So. Ja. Und das, das finde ich super schön an, an dieser Story, weil jetzt wird es sich wandeln in Zukunft, darüber können wir dann vielleicht in ein paar Monaten sprechen. Ähm, denn jetzt wird der Zeitpunkt kommen, irgendwann zu sagen, okay, wie kann man das Ganze, was was man jetzt in dieser kurzen Zeit gemacht hat, wie kann man das planen, planen, duplizieren und skalieren? Weil das wird jetzt eure Herausforderung sein, weil ihr steht jetzt vor einer Herausforderung in Form von, okay, Thorsten hat Kapazitäten, wie kann ich Thorsten duplizieren? Wie kann ich weiter wachsen, wie kann ich, nicht nur sagen, okay, ich expandiere jetzt mit den vorhandenen Kunden, was auch schön und gut ist, sondern man will, ja, man will ja weiterkommen und sich vielleicht auch nicht nur abhängig von einer Person machen, das wirst du ja auch so sehen, sondern oh ja. wie kann ich das machen, dass ich in diesem Moment komme, zu sagen, okay, wie kann ich es jetzt skalieren? Das würde mich jetzt als Abschlussfrage wirklich interessieren. Was plant ihr in Zukunft oder hast du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt aus diesem Schritt rausgehen und sagen, das, was ich jetzt gelernt habe, wie kann ich das jetzt skalieren? Auch vielleicht digitalisieren?
1: Also ich glaube, wir haben einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Punkt identifiziert in den letzten Monaten, in den unzähligen Gesprächen mit potenziellen Investoren. Ähm, das große Problem, was wir hatten, ist es, dass wir, für sich, dass wir ein geschlossenes System sind. Wir haben Daten, wir haben eine Plattform. Du kommst als Nutzer rein, machst ein bisschen was, alles ist schön. Das ist so, wie es jetzt funktioniert. Das ist begrenzt skalierbar. Ähm, wir haben für uns entschieden, um jetzt schnell zu wachsen und auch vor allem nachhaltig zu wachsen, müssen wir uns öffnen. Also dieses Thema bring your own data, ja, um einfach auch die Kunden zu akquirieren, ähm, die äh, bereits Daten haben, aber eben nicht in der Lage sind, äh, eben Daten zu analysieren und auszuwerten. Die wollen wir natürlich auch als Kunden wissen. Ja? Vielleicht haben die kleinere Tickets, aber der Markt gehört uns. Das ist so, also die, so dieser eine Bereich. Der andere Bereich ist, wir können nicht nur mit Kunden wachsen. Wir brauchen hm. auch Content, also sprich Daten. Ohne Daten in anderen Ländern oder in, in, ohne verschiedene Datenlieferanten können wir nicht mit diesen Kunden wachsen, die wir vielleicht auch haben für andere Länder. Das heißt, wir brauchen im Business Development auch äh, Ressourcen, die dann auch rausgehen, ähm, zu diesen ganzen Unternehmen, die Daten haben, äh, fahren und sagen, hey, hört mal zu, wir wollen hier expandieren, wir brauchen die und die Daten. So, äh, also auch das muss parallel jetzt gerade hochgefahren werden. Wir haben da jemanden, mit dem wir gerade verhandeln, ähm, der auch ähnlich wie Thorsten fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Datenanalyse, Mobilfunkkonzern äh, und so weiter hat, der uns da helfen kann. Ähm, wenn das klappt, wäre das mega. Um, weil dann hätten wir eben diese beiden wachstumswichtigen Segmente, also Kunden und Business Development, mit den richtigen Führungspersönlichkeiten besetzt, die dann natürlich darunter ihr Team bekommen, mhm. ja, für die, für die für die kleineren Arbeiten. Aber die beiden pushen das dann im Tande. Thorsten sagt, hey, hör mal zu, meine Kunden brauchen das, das, das und das. Dann Business Development geht her, okay, ich source jetzt für dich und für uns die Daten, dann kannst du da sofort expandieren. Ja. So, mhm. Business Development aufgrund unseres Geschäftsmodells wird keine Kosten verursachen im Datenallkauf, ähm, was super ist, also COGS sind bei uns super gering, ja, das ist echt geil für uns, äh, und dann Thorsten generiert hohe Tickets. So, und dann kann man da sehr gesund und ausbalanciert wachsen, also wir müssen jetzt nicht dahergehen und sagen, wir müssen drei Millionen Euro investieren, um zu wachsen, das wird nicht passieren, das brauchen wir nicht, sondern wir müssen lediglich nur diese Balance versuchen, sehr klug äh, so zu halten äh, im in, in Business und Kunden. Und dann geht das schon. Ja. So, ähm, auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch ein geiles Produkt, eine geile Technologie. Das ist also die dritte, die dritte Säule. Ähm, mhm. Da ist dann Stefan, mein CTO, äh, für verantwortlich, mein Mitgründer, ähm, der, der auch hier im, im, im Dreigespann mit Thorsten und BisDev, dann also mit Sales und BisDev, dann sehr eng zusammenarbeitet also es sind unsere, unsere drei Säulen, die wir für uns so identifiziert haben, die arbeiten sehr eng zusammen und wissen genau, was der eine braucht. Ja, und diese, Dieses ganz, ganz, ganz enge Zusammenarbeiten ähm, wird am Ende dann dafür sorgen, dass wir schnell skalieren, äh, ohne Erde zu verbrennen, ja, wie's, wie es ja leider oftmals passiert äh, in, in so einer Skalierungsphase. Ähm, und natürlich unter dem wirtschaftlichen Aspekt, dass wir eben nicht zu viele Kosten generieren mit dem Wachstum. Natürlich müssen wir People hiren und, und, und Leute holen. Klar, werden wir auch ein bisschen ins Marketing investieren, selbstverständlich, auch Sales-Budgets und so weiter und so fort. Aber wir müssen eben nicht unzähliges Geld in Daten äh, mhm. investieren, was derzeit, nach drei Jahren Rückblicken betrachtet, der, der größte Kostenfaktor ist, den wir haben. Und das schalten wir halt ab. Ähm, und das wird uns dann am Ende des Tages hoffentlich erfolgreich machen.
0: Sehr cool. Und ich glaube, das ist auch ein grandioser Abschluss, denn das wäre dann etwas, wo ich mich freuen würde, vielleicht Ende Q1 noch mal drüber zu sprechen in einer, in einer Update-Episode, weil ich glaube wirklich, dass. Also mir hat die Episode sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir ebenso, Henning. Ich würde mich erstmal bei Absolut, dir bedanken. Ja. Ähm, für, danke, diese, für diese ganzen Insights. Äh, es war wirklich grandios und äh, würde das gerne auf da verschieben, weil wir haben jetzt eine ganze Stunde vollgepackt, es war unglaublich viel, aber ich glaube unglaublich insetsreich. würde mich bedanken, würde sagen, ich lasse dir jetzt gleich das allerletzte Wort, falls da natürlich da draußen jemand zuhört, der im Einzelhandel tätig ist, die die Lösung geil findet, oder mit dem Henning einfach Kontakt aufnehmen will, der findet alles zu Henning und What a Location einfach in den Show Notes. LinkedIn ist glaube ich die Anlaufstelle für Henning selber, und äh, die, die, die Website wird auch nochmal verlinkt, und äh, würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Würde das letzte Wort dir überlassen, Henning, mich schon mal ausschalten und würde sagen, bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
1: Lieber Pascal, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der einen spannenden Arbeitgeber sucht, der glaubt, einen Impact bei uns äh, zu haben, oder wenn es jemanden gibt, der aus dem Einzelhandel kommt, gibt Unternehmen wie What a Location natürlich eine Chance, uns zu beweisen. Denn ich glaube, Daten sind wichtig und wertvoll. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei digital umsetzen.